0: Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra con Nosotras, con Nosotros. Hoy lunes 29 de enero, iniciamos la cuarta semana del Tiempo Ordinario, continuando nuestro recorrido por el Evangelio de San Marcos. Iniciamos el capítulo quinto con la lectura de los versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a apostarse ante él y gritó a voz en cuello, «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, «¿Cómo te llamas?». Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo que el hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Pues hoy quise iniciar con la lectura porque, como ven, es una perícopa, una escena, y por lo tanto se traduce en una lectura extensa, larga, compleja. Primeros elementos que valía la pena recuperar. En el Evangelio de Marcos, en esta secuencia que nos permite ir conociendo a Jesús, una secuencia de escenas, hay un recurso que utiliza mucho el evangelista, y lo vamos a ver en los próximos capítulos, las próximas lecturas, que Jesús atraviesa el lago. Va de un lado, atravesó el lago y llegó a esta comarca, y luego volvió a atravesar el lago y llegó a tal lugar, ¿no? Lo que está subrayando es este dinamismo de Jesús que va no solamente en el contexto del mundo judío, la parte de Galilea donde Jesús este, creció y después donde Jesús puso su centro de, de operaciones en la vida pública, puerto de Cafarnaum, eran territorio judío, es decir, la inmensa mayoría, sino es que toda la población era de cultura judía. Otros lugares como el que acabamos de escuchar ahorita, la región de los Gerasenos, es decir, alrededor de la ciudad de Gerasa, no era judío, era un territorio pagano. Entonces, el relato que nos dice que Jesús atraviesa el lago, atraviesa esto que podríamos decir es una barrera natural entre no solamente el territorio, sino el mundo judío y el mundo pagano, Jesús lo atraviesa. Llama la atención que en todo el relato no se habla de los discípulos, como que aquí el personaje principal es Jesús. Los discípulos todavía no están muy listos para poder dar ese salto. Y por eso este relato también es paradigmático del crecimiento de la fe cristiana, del reino de Dios, del proyecto de Dios, más allá de las fronteras del judaísmo. Después se presenta a este endemoniado, como nos, los, nos lo transmite el Evangelio de Marcos, que vale la pena subrayar que en Mateo y en Lucas se multiplica, no es un solo endemoniado, la versión de Mateo habla de dos personas, como para subrayar que, ya hemos dicho en otras ocasiones, no es meramente los Evangelios, no son un relato, una secuencia de anécdotas de la vida de Jesús, sino que es un mensaje profundo, digamos que son figuras ejemplares, arquetípicas, y el mensaje central de este texto es que este mundo pagano que vive poseído, que se ha tratado a lo largo de la historia de Israel de controlarlo con argollas y cadenas, pero que eso no ha funcionado para que el resto del de mundo pueda acceder a este proyecto universalista de Dios como ya encontramos en el profeta Isaías y que el único que va a ser capaz de liberar a ese mundo pagano del espíritu inmundo que lo tiene sometido es Jesús, es la llegada de Jesús. En otras ocasiones hemos comentado también que aquí se describe no solamente este proceso de maduración, de extensión de quienes van creciendo en conciencia para reconocer al Dios vivo y pasar a ser parte de su proyecto, incorporarse a esta familia de Dios, a esta comunión de Dios, sino también es ejemplar de cara a nuestro propio camino la multitud de presencias destructivas, opresoras que mantiene a este pueblo y que mantiene a esta persona. Y podríamos decir que nos mantiene a cada una y cada uno de nosotros presos, poseídos en ese sentido, digamos, más eh, general del término, incapaces de poder hacernos cargo de nuestra dignidad. Y esto, desde luego, queda muy bonito expresado al final del relato, cuando llegan los contemporáneos, los paisanos de este endemoniado, y ya no lo encuentran como había estado. El antes endemoniado, dice Marcos, ahora está en su sano juicio sentado y vestido. Es decir, ha recuperado su dignidad humana. El Señor es el que es capaz de permitir que los pueblos, que las colectividades, que todos aquellos que abren su corazón a escuchar su voz, que dejan de hacerle caso a los demonios que les habitan, a los demonios que a veces creemos que están amaestrados y que no queremos que Dios nos libere de ellos porque los sacamos al cuento cada vez que creemos que nos pueden divertir, Ajá. pero que en el fondo a quienes tienen amaestrados y amaestradas son a nosotros mismos. Cuando nos acercamos al Señor, Él tiene poder inclusive por encima de los trucos de esas realidades, de esas heridas y sus consecuencias que muchas veces nos impiden poder vivir desde el amor, acoger el amor de Dios y poderlo compartir con los demás. Finalmente, la lectura subraya que quienes van siendo liberados, pueblos, colectivos, personas, reciben del Señor una misión, a veces no la que nosotros quisiéramos. Dice el texto que el endemoniado quería estar con Jesús en su compañía, podríamos decir contemplándolo. Pero el Señor le dice, no, tienes una misión, ve a tu casa, vive con tu familia, transmíteles cómo la misericordia de Dios ha cambiado tu vida. Pidámosle al Señor la gracia de acoger la forma como el contacto con Jesús nos va liberando y también acoger la misión que desde esa liberación y nuestra capacidad de crear desde el amor nos va dando el Señor. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.